0: Гуманитарный коридор — понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. <музыка> Наша собеседница сегодня – леди Филимор. Британка Мария Филмор, известная журналистка, блогер, многолетняя сотрудница BBC, выступающая под именем Маша Слоним. Так она и просит ее называть. С самого начала нападения России на Украину Маша Слоним включилась в активную поддержку украинцев – информационную, организационную, моральную. Мы говорим сегодня с Машей о британском взгляде на развернувшуюся трагедию.
1: «Маша, слово «беженцы» (refugees). Хорошо знают в Великобритании. Какие ассоциации оно вызывает?
2: Сейчас у нас разные ассоциации. Сейчас как раз, у нас очень серьезная э, история с э, мигрантами, с беженцами из разных стран, в том числе Сирии, Афганистан и прочее, так, с которыми непонятно, что делать. Напряженные отношения с Францией, откуда вообще-то вот, беженцы по Ла-Маншу к нам приплывают. Многие по дороге погибают. И раньше каким-то образом договоренности э, сдерживали этот поток где-то на уровне Кале. А сейчас французы отказываются это делать. А может быть, англичане их обвиняют в том, что они отказываются это делать. В общем, есть проблемы с беженцами вот именно теми. Но их называют мигрантами. А беженцы были, конечно, во время войны. И не всех Второй мировой мировой. И не всех беженцев, к сожалению, Великобритания приняла. И до сих пор обсуждается вот эта история о том, как Великобритания все-таки не дала многим еврейским беженцам из Германии прибыть в Великобританию. Дети прибыли, детей здесь приняли. Это из Германии еврейских детей. И до сих пор один из тех, кто прибыл совсем в таком младенческом почти возрасте, ну нет, очень ну, маленький был, он сейчас как раз занимается делами беженцев. Вообще всех беженцев, в том числе и украинских, но ну, вообще миграционными делами. Он сейчас в Палате лордов не очень как-то всегда страстно и проникновенно выступает именно в защиту беженцев и Требует Великобритании, чтобы она принимала как можно больше сейчас беженцев, потому что они бегут не от хорошей жизни.
0: Британия очень активно проявила себя политически в украинском вопросе, а вот в вопросе приема беженцев, какое-то их устройство, поддержки и еще в каких-то аспектах также ли она выделяется на общеевропейском европейском фоне? Также ли высок и заметен ее профиль в этом плане?
2: Поначалу были трудности. Дело в том, что Великобритания, единственная из всех стран вот, ну, и Европы, принимала, принимает украинских беженцев только по визам. Так что им нужно получать визу. Вначале было очень тяжело, потому что непонятно было, откуда они могут подавать на эти визы. Эти дикие анкеты онлайн и прочее. Не было визовых центров вот, вот, в местах, куда прибыли беженцы. В там на границе. Венгрии и прочее. Потом каким-то образом это все урегулировалось. Сейчас гораздо лучше. Но из-за того, что это все-таки визовая система, гораздо меньше, так сказать, здесь у нас беженцев, чем в некоторых других странах Европы. Но здесь есть хорошие программы. Есть проблемы с этими программами, я о них расскажу чуть позже, но они хорошие. Там это две программы. Первая – это «Дом для Украины» называется «Это любой беженец из Украины может подавать на визную визу и получать ее». Ну, там идет какая-то проверка, но, в общем-то, они ее получают. Или же «Воссоединение семьи». «Дом для Украины» – это случай, если украинца, беженца, приглашает британец, так называемый спонсор. Он предоставляет жилье, обещает предоставить жилье украинцу или семье, Дальше он получает 350 фунтов в месяц на каждого, по-моему, украинца, которого он приютил. Эта схема на 6 месяцев. Дальше непонятно, что украинцы должны делать, беженцы. Есть семьи, которые их и дальше продолжают держать. Хотя сейчас они жалуются на то, что 350 фунтов – это мало. Это мало, действительно, при нашей инфляции, при всем это мало. Есть проблема, связанная с тем, что проходит 6 месяцев, и дальше вот эта семья должна искать квартиру, дом для съема. Ему оплатят это, очевидно. Но, во-первых, это дико дорого сейчас, во-вторых, очень трудно найти. Значит, украинцы имеют правную работу. В отличие от других ми мигрантов, которых держат до выяснения обстоятельств и до отсылки назад на родину или до предоставления убежища, им запрещено работать. Украинцы имеют право на работу. И очень многие работают, но те зарплаты, которые они получают, очень часто, в общем-то, их не хватает на съем жилища. Так что сейчас образовалась проблема с бездомностью то есть могут появиться или уже появляются новые бездомные. Только это, это уже украинцы. Вторая программа, по которой приезжают сюда украинцы, это воссоединение семьи. Здесь довольно много уже было украинцев. Жили, работали и прочее. Вот они сейчас имеют право приглашать членов своей семьи. К сожалению, не так много народу получает ну, вот, визы и вообще этот статус здесь. Просто из-за вот того, что ну, довольно медленно вся эта история происходит. Ну, бюрократия. А так, в общем, их приветствуют очень. Им собирают здесь вещи и деньги, и там, часть отправляют в, в Украину. Часть для беженцев здешних. В общем, их приветствуют.
1: В Англии со времен, по крайней мере, Второй мировой войны был образ поляков. Гелланд, да? Поулз – это отважные польские пилоты. А был ли до новой беды, до новой острой фазы войны в Украине хоть какой-то образ Ukrainian, украинца?
2: Нет, насколько я знаю. Поляки, конечно, конечно, их помнят. Они действительно воевали бок о бок с британцами во Второй мировой войне. Но это исторически так сложилось. Ведь тут было и польское правительство в изгнании еще до войны. То есть поляков здесь всегда было довольно много. Большая община. Украинцы здесь тоже... Была и есть община украинская, но вот я просто не знаю никаких историй, связанных с, с их участием вот, вот в войне каких-то подвигах. Просто не знаю, не знаю.
0: Я хотел бы вопрос Игоря немножечко повернуть и чуть-чуть с другого угла задать и, и уточнить. Сейчас э, перекраиваются всевозможные карты мира, политические прежде всего. Россия вообще пытается перекроить даже географическую карту. А как быть с культурной картой? появилась ли на ней Украина для британцев именно в культурном смысле. Я могу уточнить, вот э, существуют такие приоритеты общественные, всякие менеджерские, устраивать украинские выставки, выпускать книги, посвященные Украине, на славистических кафедрах вводить украинистику э, и так далее. Вот что-то в этом плане чувствуется, даже если вы не прикипели к этой области профессионально, то вот как читатель газет, как э, телевизионный зритель, чувствуете ли вы это?
2: Да, я знаю, что в Лондоне, во всяком случае, есть э, залы и выставки украинских э, художников. Есть чудная, э, я еще туда не попала, выставка рисунков украинских детей. И это выставка продажи, и, в общем-то, деньги от продажи этих картинок, такие милые-милые детские картинки, идут на вот, помощь Украине. Есть это есть. Э, где, ну, насчет, конечно, вот, введения там дисциплин украинской литературы или языка, я ничего не знаю, не думаю, не думаю. Сейчас довольно-таки вообще скудно плачивается бюджет, из бюджетов вообще вот такая университетская преподавательская жизнь. Не думай, что так быстро было бы введено что-то такое. Но то, что, да, устраивает и какие-то вечера поэтические, в Лондоне, хотя нет, не только в Лондоне, потому что есть, есть какие-то общины не только в Лондоне. Ты видишь вот эти Support Ukraine, украинские флаги на зданиях, на каких-то на пабах, в магазинах, там сбор помощи для Украины. У меня вот в соседней деревне живет замечательный... Человек, ну, в соседнем там, несколько километров от меня, он владелец такой частной скорой помощи, которая обычно работает на спортивных мероприятиях, там, на случай, если что, как несчастный случай и прочее. Так вот он однажды вдруг, увидел фотографию из Украины, фотографию мальчика, у которого у маленького мальчика, там в Украине, беженец, который с родителями куда двигался к польской границе, и в руках у него была единственная игрушка, машинка, на которой было написано ⁇ Эмбуланс ⁇ И он вдруг подумал, вот что я должен делать. И теперь в свободное работы время, а это почти все время, когда он не работает, он ездит на своих вот этих двух эмбуланс, одну он подарил Украине отвез туда. Две он набивает продуктами, медикаментами, какими-то аппаратами измерения давления и прочее. Я тоже относил туда что-то такое. Вот. И везет это в больницы через э, границу. Во Львов там и, и прочие. И вот это он каждые две недели на собственные деньги. Ну, мы собираем там немножко ему вот деньги на, на бензин, грубо говоря. Вот он с механиком и с, медсе... ну, с э, да, медсестрой. Вот они вот так ездят. Все время, регулярно.
1: Вы живете в английской деревне в графстве Девон. Беженцы добрались до ваших краев?
2: Это сложный вопрос. Я э, хотела э, быть спонсором и даже э, ну, внесла свои данные, есть и, и правительственный сайт, куда можно писать, что ты готов быть спонсором, и другая там организация опора. И ко мне стали стучаться, так сказать, люди, которые хотели бы, чтобы я их пригласил. Но выяснилось, что эти люди хотят работать. «А я живу ну, в 10 километрах от э, ближайшего городка, где можно было бы найти работу, но у нас нет транспорта, а у них нет машин, а здесь, в общем-то, люди передвигаются на машинах, нет автобусов». Поэтому я пришлось нескольких просто отбраковать, так сказать, потому что я поняла, что э, они просто не смогут найти работу. Хотя работа была, вот я даже узнавал, там, для кого-то работа была, но туда каждый день ездить невозможно. То же самое с детьми, там, школа и прочее, прочее. Так что с этим сложно. Но в больших городах, конечно, есть. Ну, в городах побольше, в больших, но не в деревнях. У моей подруги под городом БАТ, там есть беженцы, она устраивала их, даже детей, в частную школу бесплатно. Там был, она мне рассказала потрясающую совершенно историю. Какой-то вдовец, у которого, больш, богатый вдовец, у которого замок, буквально замок, из своих там, чуть, чуть ли не шестеро детей, пригласил несколько семей украинских с детьми, и они все живут в этом замке у него. Ну, женщины, не семей, а женщина у них мужья воюют, а женщины живут, но собираются вернуться, как только закончится война. Так что вот, такой, вот такая счастливая история. Конечно, он никого никуда не выгонит. Но вот есть такие не очень счастливые истории, когда люди ну, расходятся. То ли понимают, что они не могут вместе жить, то ли работы нету в том месте, где они живут. Ну В общем, какие-то такие истории. А другая история вот буквально совсем рядом. Я познакомилась с семьей украинской. Так э, их пригласила ну, ну, пара так, среднего класса, по-моему, врачи. Они э, стали спонсорами, но пока они ждали, э, что те получат визу, что украинцы получат визу, они перестроили свой гараж под квартиру для них. Двухкомнатную квартиру с душем, с кухней, э, с отоплением со всем этим просто специально для них. Я у них была и это счастье. Там мама с двумя детьми, бабушка и, и они очень дружно все живут с англичанами. Хотя бабушка не слова по-английски, эти англичане не слова по-украински, конечно. Но у них собачка и собачка уже украинцы гуляют и вообще собачка уже больше времени у них проводит в их квартирке, чем у хозяев, у спонсоров. Так что вот такая история тоже.
0: Отвечая на вызов времени, осенний сезон моего подкаста «Гений с из Нью-Йорка» задуман как опыт всестороннего освоения новой военной реальности. Каковы причины и последствия катастрофы, выпавшие на долю наших современников? Слушайте на любой привычный для вас подкаст платформе. Слушаете подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие подкаста Игорь Померанцев и Иван Толстой. В новом выпуске «Гуманитарного коридора» разговор с британской журналисткой и блогером Машей Слонем. Маша, хотя у вас персональной, сильной, собственной истории нету еще, пока еще, конечно, но у вас за плечами, за вашими хрупкими плечами есть совершенно потрясающие истории, связанные с человеческой бедой, с беженцами, с пленными и так далее. Я имею в виду историю, про которую я слышал самые какие-то невероятные подробности. Эта история связанная с вашим посещением Афганистана. Не расскажете ли нашим слушателям, что там случилось?
2: Это был Советский Союз, шла война вовсю. Я работал на BBC. Мой друг такой Николас Бетл, лорд Бетл, он начал заниматься помощью, пытаться вытаскивать пленных российских, советских солдат из Афганистана, из Пакистана, где вот были лагеря. Вот однажды он мне предложил полететь туда и забрать двух бывших военнослужащих, Которые были в плену, которых ему удалось как-то вытащить, но ну, договориться с, ком с командиром чеченским, чтобы тот их отдал. И предложил мне вот это слетать. Ну, я, конечно, ухватилась за эту идею. Я полетела. А известно было, что они были на наркотиках. Там это называлось ханка. Они кололись. Ну, и, ну мне сказал Бетл, нет, нет. а Мне командир в Пешаваре обещал, что их с этой, с этой с наркотиков сни, сняли, сняли. Мне сказали, что их привезут прямо на аэродром, в аэропорт в Исламабаде, Пакистане. Но ночью подходит какой-то микроавтобус, из которого вываливаются совершенно какие-то обмылки такие. Вот. Ну, в общем, бросаются мне на шею, как к родной маме, и говорят, Маша, Маша, Типа, ты спасительница наша. У них ломка началась там в самолете. Как это были пакистанские линии. Это был месяц Рамадан. Все пакистанцы местные, а мы были единственные, так сказать, белые люди на всем рейсе. А пакистанцы все были в одеждах белых. Мальчики мои расползались по салону. Курили, тогда можно еще было курить в самолетах. а Эти горящие сигареты падали на несчастных э, пассажиров. Ну, в общем, каким-то образом долетели до Дамаска, потом долетели до Амстердама. К тому времени мне ребята, вот эти мальчики Игорь и Олег, рассказали свои грустные истории. Один из них, Олег Хлань, он украинец был, прошел очередью из автомата своего там товарища по этому самому отряду. Ошибка вышла, он чистил что ли автомат и сорвалось. И он ждал комиссии из Москвы. На теле на губе сидел, потом его отпустили. И ждали комиссии из Москвы, должны были решать, вот, что, что с ним делать. А другой, Игорь, был такой очень способный парень, но он получил письмо от друга, что его девушка, даже не девушка, а мать его, ребенка загуляла. Он кололся уже. Они встретились на ремзоне. Как-то и договорились бежать. И бежали с одним кувшином воды. Вода у них разбилась, в форме прямо ушли. На второй день их взяли, но, как, но не расстреляли. И отвели, там двое суток вели, привели туда в этот лагерь. Афганские, пешавари. Да, им стали давать эту ханку или уже героиня, я уже не знаю что. И уже оба кололись. А с ними так спокойнее было. Отстегнули от цепи, дали какую-то палатку. Игорь даже принял ислам или сделал вид, что он принял ислам. Так он мне потом сказал, а он в самолете прям сдернул цепочку, на которой была висела штучка такая серебряная с цитатой из Корана. Ну, в общем, на утро э, мы их отвезли в клинику наркотическую, ну сделали фотографии, когда ломка, в конечности отказывает, руки, ноги, в общем, почти не не работают, когда они как макароны такие. Ну вот, в общем, сняли и определили их в эту клинику. В общем, было тяжело, но они ко мне привыкли и сказали, что больше они никуда не поедут, только ко мне после, значит, выписки. А после выписки надо было действительно думать о том, куда их девать. Стали искать украинскую общину но в Лондоне, но не получилось, в общем-то, как-то. Их не, не очень приняли. В общем, стали они у меня жить, там кошмар, начали где-то выпивать, теряться в пабы. И, в общем, в конце концов, Лорд Бэтл нашел милую украинку Любу, как сейчас помню, которая согласилась их взять к себе, потому что мы решили, что надо им как-то вообще начинать жить, учить английский, устроили их на курсы. Я Любу предупреждала и говорила, что, знаешь, трудные, трудные ребята. Говорят, ой, я своих хлопцев вырастила. Они стали гулять там и ездить в какой-то ресторан лайка. Они мне, а, на выходные они ко мне приезжали. И они мне говорят, ой, слушай, ты должна с нами поехать в ресторан, познакомились, там такой Борис есть, отличный мужик из советского торгпредства. Я говорю, знаешь, в общем-то, не надо, в принципе, с этим Борисом общаться, потому что вы дезертиры и чёрт его знает. Да нет, 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 нет. нет. В общем, а Люба мне тем временем рассказывает, что они возвращаются из этой балалаки каждый раз совершенно не в своем уме. А мы в это время подали на визы в Канаду, где большая община украинская, мы думали, что вот там как-то вот ими займутся, их примут, и им будут, хлопцы, будет неплохо. Но там одно было условие у канадцев, что они должны были, поскольку было известно про их прошлое, так сказать, наркоманию, они должны были сдавать тесты без предупреждения. Скажем, нам звонят и говорят: так завтра мальчики приходят там на тест. Вот. Мальчики приходят на тест. Раз, у них ЛСД в крови у обоих. Потом мальчики приходят на еще на тест. Опять ЛСД в крови у обоих. Причем денег у них на это ЛСД не было. Тогда ЛСД было дорог... дорогим. Это известно. Не могли они покупать его. Значит, Я думаю, Борис туда. А он покупал им пиво там. А в какой-то момент сердце матери мое не выдержало. И у меня была оказия в Москву ну, в Союз. И я Игорю говорю, слушай, твоей маме наверняка пришла повестка, что ты пропал без вести. Да хочешь маме написать? Он говорит, да, да, да. В общем, написал он маме. Я, конечно, не проследила, что он там написал, ну как вообще. Но выяснилось, что он маме дал адрес этой Любы, у которой они жили. И на этот адрес, адрес от мамы приходит письмо. Игорёх, дорогой, спасибо, я уж думала. А там вкладыш еще записочка с фотографией от Галины. Которая его тогда бросила, с фотографией дочки их на велосипедике, это я видел, мне Люба потом показывала. И приписка Игорек, мы тебя ждем, ну и все. И на утро они ушли а, в консульство, посольство. И мне Люба позвонил, говорит: приезжай, я говорю, что уже приезжать то Все, ушли, улетели птички. Причем они ушли, чтобы узнать, они их так сказали, а чтобы узнать, что им будет, если они вернутся. Они не собирались в тот момент возвращаться, они оставили там... Игорь оставил гитару, фендер, которую я ему подарила, джинсы, ну, какие-то вещи, которые он ценил. Они пошли узнать. Ну и все. Дальше уже все. объявление советского этого самого правительства о том, что посольство, что они решили вернуться. Дальше пресс-конференции, как их это, секретная служба Великобритании похитили. Они вернулись, потом были пресс-конференции, потом Игорь писал, была история где-то во французской прессе, что их расстреляли, потом Игорь написал, что нет, то, что Маша говорила, не случилось, а я говорю, вас расстреляют, если вы вернетесь, там посидел где-то, а Олег пропал. В общем, дальше я, чтобы закончить эту историю, как-то я ее где-то хотела опубликовать, стала наводить справки, что же дальше было с ними. А дальше перестройка, мир, дружба, жвачка. Меня даже звали на встречу. Бэтл поехал встретиться с Игорем. Олег пропал. Я не поехала. А дальше, значит, потом я стала читать уже в интернете какие-то посты, какие-то живой, ну, какие-то этой самые отряда, где они служили, и выяснилось, что Игорь сейчас отбывает срок, ну или тогда, пару лет назад, за убийство, а Олег повесился.
1: Англичане, ну, известно, да, очень любят домашних животных. Они принимают животных беженцев, украинских животных.
2: Уверена, что да, но сюда довольно трудно. Привести животных. Карантин отменили давно уже. Но чтобы собрать бумаги, справки, которые необходимы для того, чтобы пересечь границу, довольно трудно. Беженцы в основном уезжали, но мы знаем как, да? А вряд ли у них получились бы вот это, получился бы сбор справок.
0: Маша, вы сами, эмигрантка, скажите, есть ли какое-то чувство солидарности у эмигранта к беженцам, вот в данном случае к украинским? Испытываете ли какую-то вы повышенную эмпатию?
2: Конечно, конечно, Иван, я испытываю повышенную эмпатию, но в таком двойном размере. Потому что это все-таки, как ни вот отнекивайся, это моя страна, у меня уже советского, российского гражданства не с прошлого века, и все равно у меня вот есть чувство стыда за то, что произошло, за то, что делает Россия, армия, Путин в Украине есть. Я плачу каждый раз, когда я встречаюсь с кем-то из беженцев. Так что у меня эмпатия вот это. И плюс, конечно, эмпатия как э, ну, иммигранта. Я знаю, как это как это тяжело оказаться в чужой стране. У меня-то хоть язык был, а у очень многих вообще нет языка. И они учат, я знаю, вот это моя знакомая семья, где бабушка совсем не знает, а, а дочка прямо уходит на курсы и онлайн учит, еще какие-то курсы, и у нее все будет в порядке. Я знаю, но я знаю, как это нелегко. Я просто знаю. Мне повезло там, и с языком, и с работой, и с прочим. Но все равно, конечно, это одиночество, это растерянность, это ты оказался вдруг
1: без каких-то привычных подпорок, в начале 70-х годов прошлого века вы занимались распространением самиздата, хроники текущих событий. В те годы Андрей Сахаров и Хельсинская группа сотрудничали с украинскими диссидентами? Конечно, конечно.
2: Да, я просто помню, и Черноволы и прочее, конечно, сотрудничали. От них приходил самиздат, который мы распространяли тоже передавали. Это была одна страна, одна беда. И, конечно же, конечно, российские, ой, советские диссиденты и комитеты по правам человека и занимались проблемой их, крымских татар. И это была очень важная тоже тема. И для генерала Григоренко замечательного, и для, в общем-то, всех, кто занимался правами человека, они пытались, пытались, пытались и отстаивали права крымских татар.
1: Огромное спасибо. Спасибо за беседу.
0: Нашей собеседницей была британская журналистка и блогер Маша Слонин. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут Игорь Померанцев и Иван Толстой. Украина. Война. Беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».